0: Dieser Podcast wird präsentiert von MeisterTask, dem DSGVO-konformen Task-Management-Tool aus Deutschland. Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Social-Media-Kanäle in strenger, betriebswirtschaftlicher Manier rechnen zu wollen, ist ein schwieriges Unterfangen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass der Schaden oder der immaterielle Verlust, der damit einhergeht, dass man nicht auf Social Media ist, viel, viel größer ist.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Unser Gast heute ist Peter Hanker, Vorstandschef der Volksbank Mittelhessen. Ja, und wenn Ihnen der Name nicht so präsent ist, dann aber doch vermutlich der seiner Bank. Das ist nämlich das Haus, das im vergangenen Sommer als TikTok-Bank eine kleine mediale Karriere gemacht hat. Hintergrund? Die Volksbank Mittelhessen bespielt Social-Media-Kanäle wie kaum eine andere, erreicht mit kleinen Clips täglich zehntausende Impressions und Likes und erzielt damit, wie uns Hanka erzählt, auch Erfolge in der Mitarbeitergewinnung. Aber Impressions und Likes auf TikTok sind nun mal nicht unbedingt gewinnrelevant. Die Volksbank Mittelhessen hat sich über die Jahre aber auch so in die Top 10 der größten Genossenschaftsbanken hierzulande geschlichen – und das mit einer Kette von Fusionen. Sie schafft es, zu wachsen und zugleich die Kosten zu senken – und das mit in der Bankenbranche eher ungewöhnlichen Managementmethoden. Darüber habe ich mit Hanker eine knackige halbe Stunde gesprochen. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de – steigen wir ein. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schönen guten Tag, Herr Kirchner. Ich habe schon gehört in einem sehr kurzen Vorgespräch, Sie sind selbst Podcast-Hörer, Podcast-Fan. Das heißt, man muss Ihnen gar nicht erklären, wie das alles funktioniert hier.
1: Ich genieße das sehr, insbesondere auf Reisewegen, dass man immer mal interessante Beiträge hören kann und da produzieren Sie ja auch eine ganze Menge dazu. Danke. Ja, wenn man von Ihrem Haus gehört
0: hat, der Volksbank Mittelhessen, dann könnte das außerhalb Ihrer Region auch daran liegen, dass Sie im vergangenen Jahr eine kleine mediale Karriere als sogenannte TikTok-Bank gemacht haben. Stört Sie das, das Image, oder erzählen Sie uns einfach mal, wie es dazu
1: gekommen ist? Das stört mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich freue mich darüber, obwohl ich überrascht bin, dass ich immer wieder darauf angesprochen werde, immer noch TikTok. Damals war es so, dass Auszubildende bei uns im Haus in, dem, in der Abteilung Vertriebs- und Produktmanagement hospitiert haben und auch im Vorstandsstab hospitiert haben und dort die Idee geboren haben, dass man den sozialen Kanal TikTok stärker bespielen möchte. Und so kamen zwei junge Damen auf mich zu und haben gefragt, Chef, möchtest du da mal mitmachen? Und ich habe gesagt, naja, wenn sie das gut finden, mache ich da gerne mit. Und so kann man praktisch das subsumieren. Planlos ging der Plan los. Der Vorstand ist da so ein bisschen reingestolpert in dieses Thema TikTok und ich war überrascht, welche große Welle wir damit losgetreten haben, was wir erreicht haben. Bin ganz begeistert und habe mehr oder weniger Learning by Doing, das Instrument, den Social-Kanal TikTok so erst kennengelernt. Sie
0: haben 41.000 Follower auf TikTok, hatte ich mal nachgeschaut vorher und so ein Clip letzte Woche, einfach mal über nicht funktionierenden Drucker, gibt 100.000 Views, 4.000 Likes. Okay, das ist jetzt nicht ganz originäres Bankgeschäft und auch nicht direkt gewinnrelevant, aber ganz offenbar machen sie ja da vieles richtig. Hat man da auch mal Angst, dass man sich mal Fehltritte erlaubt, dass man sich blamiert als Bank, dass es ähm, mit der Reputation Schwierigkeiten geben könnte?
1: Das habe ich eigentlich nicht, dass da eine Angst davor hätte, im Gegenteil. Ich glaube, das gehört so ein bisschen zu äh, diesem Kanal auch äh, dazu. Ja, wir haben versucht, den für uns zu nutzen auch mal ernstere Themen zu spielen, aber die wichtigste Botschaft in TikTok ist, glaube ich, die, dass man sagt, man darf sich auch als Bank oder als Bankerin und Banker nicht zu ernst nehmen. Es gehört dazu, dass man was schief geht und dass man sich selbst mal ein Stück weit auf die Schippe nimmt. Und das wird äh, in, in diesen Filmbeiträgen, glaube ich, ganz äh, auf ganz unterhaltsame Art äh, und das war für mich auch die wichtigste Erkenntnis, nimm dich selbst nicht so
0: ernst. Wenn ich mit Bankern rede über ihre Social-Media-Auftritte, sei es Twitter, wenn ich mit ja auch über die Unternehmensaccounts rede, sei es Twitter, sei es Instagram, sei es Facebook, dann höre ich sehr häufig, naja, wir würden ja eigentlich ganz gerne, aber das muss hier bei uns acht Compliance-Schleifen drehen. Stimmt das oder ist das eine
1: Schutzbehauptung, dass man es da nicht probiert einfach? Also es gibt sicherlich ein paar Spielregeln, die man beachten muss und die man im weitesten Sinne auch mit Compliance äh, begründen könnte. Ich denke aber, das ist so ein bisschen äh, auch der Mut äh, dazu gehört, sich an so ein Thema ranzutrauen, an so einen Kanal ranzutrauen. Und wenn man das dann gemacht hat, wird man erkennen, das ist gar nicht so schwierig und es ist auch gar nicht so komplex. Und auch die Compliance Officers dieser Welt haben gar nicht so viele Probleme damit. Ähm, auch da gilt äh, Learning by Doing. Gibt es da
0: messbare Erfolge jenseits der Mediadaten? Erheben Sie das auch mal, was Sie für Imagewerte haben? Oder haben Sie schon Auszubildende onboarden können, ähm, weil Sie über TikTok ein
1: Fan von Ihnen geworden sind, von Ihrem Haus? Ja, Letzteres äh, haben wir, da sind wir ganz stolz, dass wir ähm, durchaus die Anzahl der Bewerbungen auf Ausbildungsplätze steigern konnten, seit wir diese Kanäle aktiver bespielen. Man wird einfach in der jungen Community, in der Generation Z, ähm, eher wahrgenommen über diese Kanäle und ähm, haben die Erfahrung gemacht, dass viele junge Menschen sagen, Mensch, Volksbank hätten wir da nicht unbedingt vermutet, finden wir aber toll, dass sie dabei sind. Und ja, wir haben von denen dieses Jahr ähm, gestarteten 20 auszubilden zwei oder drei bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall einige äh, über diesen Kanal äh, die Bewerbung bekommen. Dann müsste sich das nach meiner Vorstellungskraft ja eigentlich schon gerechnet haben, richtig? Ja, ich glaube, Social-Media-Kanäle in strenger betriebswirtschaftlicher Manier rechnen zu wollen, ist ein schwieriges äh, Unterfangen. Äh, auf der anderen Seite glaube ich, dass die, ähm, die, der Schaden oder der immaterielle Verlust, der damit einhergeht, dass man nicht auf Social Media ist, äh, viel, viel größer ist. Das gehört heute zum guten Ton äh, der Präsentation eines Unternehmens, dass man eben sagt, ich bespiele auch diese Kanäle, weil nur über diese Kanäle ich bestimmte Zielgruppen, Kundengruppen äh, erreichen kann.
0: Das heißt, wenn jetzt die Leute anklopfen an die Tür bei Ihnen, in fünf Minuten nach unserem Podcast sagen, wir brauchen Sie jetzt mal hier für einen kleinen Clip, wir haben eine geniale Idee, da stehen
1: Sie da auch parat. Wenn es mein Terminkalender zulässt, sogar mit Vergnügen, das mache ich gerne, das gehört einfach dazu. Wir haben ja hier viele Zuhörer aus der Bankenbranche.
0: Was wäre denn zusammengefasst, Ihr allgemeiner Rat im Umgang mit, mit diesem Medium, auch ganz konkret mit dem TikTok-Medium
1: vielleicht? Rantrauen an das Medium, sich selbst nicht zu ernst nehmen, einfach gucken, dass man so ein paar Grundspielregeln einhält. Vor allen Dingen sollte man nicht versuchen, etwas zu tun, was nicht authentisch ist. Authentisch zu sein, ist in diesem Kanal super wichtig und das spüren auch diejenigen, die sich die Clips äh, anschauen. Ist das jetzt aufgesetzt? Ist das von irgendeinem Marketingmenschen äh, erdacht, der diesen Kanal gar nicht wirklich lebt oder liebt? Ähm, das sollte nicht vorkommen, sondern mit ein bisschen äh, Lust am Spaß zu sagen, ich bin authentisch und traue mich daran, äh, warum nicht.
0: Ich würde jetzt gerne mal einen relativ harten Themencut machen und diesen Bereich Social Media verlassen und mit Ihnen mal über das <lacht> originäre Bankgeschäft sprechen. Sie haben ja ein relativ großes Einzugsgebiet bei Ihrer Volksbank Mittelhessen, kennt man vielleicht außerhalb der Region nicht ganz so gut. Wie hält man denn da gewissermaßen den Laden zusammen? Denn einerseits ist der USP von vielen Genobanken, Sparkassen ja auch die Nähe in weniger urbanen Gegenden. Andererseits, das kostet halt leider auch irre viel Geld, die Präsenz in der Fläche. Wie ist da Ihre Strategie in Ihrem Haus?
1: Naja, die Präsenz in der Fläche ergänzen eben mit digitalen Medien, mit einem guten Telefongeschäft und guten Telefonservice. Ja, wir sind eine sehr flächige Volksbank. Wir sind in acht Landkreisen vertreten, davon in vier Landkreisen die die genossenschaftliche Kraft vor Ort. In den anderen teilen wir uns den Markt, oft mit anderen Volks- und Raiffeisenbanken. Das ist eine gewisse Fläche, aber auch da gilt, man muss die Menschen kennen, man muss seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen, man muss die Kunden kennen und die wirtschaftlich relevanten Player und das gelingt uns in dieser Betriebsgröße noch sehr gut.
0: Können Sie uns Ihr Einzugsgebiet nochmal kurz umreißen für die Hörer, die es, äh, ja, wie sagt man so schön, für die Hörer, die uns von außerhalb zuhören, außerhalb ihrer Region, die werden die ja vielleicht
1: nicht unbedingt kennen. Man kann grob sagen, es beginnt am Stadtrand Frankfurt äh, mit dem Geschäftsgebiet äh, der schönen Wetterau. Das sind die Kreis, ist die Kreisstadt Friedberg mit dem schönen Herzheilbad Bad Nauheim, geht über die Universitätsstädte Gießen und äh, Marburg an der, ähm, an der sehr bekannten Industrie- und äh, Produktionsstadt Wetzlar vorbei bis fast an den Edersee in Frankenberg im Landkreis Waldeck. Frankenberg ist unsere nördlichste Filiale, also so genommen 100 Kilometer beginnend äh, vom Stadtrand Frankfurt in, in Hessen nach Norden. Ich habe mal ein klein wenig in die Wirtschaftsdaten
0: auch der von der Region Mittelhessen geschaut. Und ich glaube, da wird es ja vermutlich schon ein ziemliches Süd-Nord-Gefälle geben. Also sprich, die Wirtschaftskraft dürfte relativ hoch sein im Süden, wenn es Richtung Rhein-Main
1: geht und relativ schwach Richtung Norden. Richtige Annahme? In der Tat, wobei der Norden nicht so schwach ist, wie man denkt. Man hat gerade in dieser Region rund um Frankenberg mit sehr prominenten Unternehmen wie dem Heizungsbauer Fissmann, eine sehr erfolgreiche Firma, durchaus eine hohe wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Also man neigt dazu, das so ein bisschen zu unterschätzen. Trotzdem haben Sie vom Grunde nach recht. Man spürt in den Immobilienpreisen natürlich jede zehn Kilometer, die Sie sozusagen sich vom Rhein-Main-Gebiet gen Norden entfernen, wird das ein bisschen preiswerter im Immobiliengefüge
0: beispielsweise. Ich habe jetzt tatsächlich auch mal konkret nachgeschaut. Also wenn wir mal die komplette Region Mittelhessen nehmen, die liegt in Sachen Kaufkraft schon 5% unter dem Bundesschnitt. Baureifes Land im Schnitt zwei Drittel günstiger als in ganz Hessen. Es gab zuletzt kaum Zuwächse im Dienstleistungssektor. Liest sich jetzt nicht gerade, ohne dass ich Ihre Region was Böses will, wie das totale wirtschaftliche Powerhouse. Das Thema haben ja viele... Kleinere Banken, sie sind keine kleine Bank, da kommen wir später noch mal zu, aber sehr viel regional orientierte Banken jenseits der Metropolen. Was heißt das für die Führung der Bank, für ihre Strategie in so einem Umfeld unterwegs zu sein?
1: Nun zum einen sind diese Wirtschaftsdaten, die Sie jetzt zitiert haben, ja Durchschnittsgrößen und da muss man sagen, ähm, ist es zum einen äh, richtig, was äh, wir eben angedeutet haben. Hessen hat ein gewisses äh, Gefälle weg vom Rhein-Main-Gebiet äh, nach Norden hin. Ähm, trotzdem ist es so, dass gerade die Universitätsstädte in Gießen und Marburg durchaus wirtschaftliche Oberzentren sind, echte Powerhouses flankiert eben von, ähm, ja, wenn man sagen will, einem reizvollen landschaftlichen Umfeld wie dem Vogelsberg oder dem Marburger Hinterland. Da wird es teilweise wirtschaftlich etwas dünner, aber auch da gibt es viele Hidden Champions und äh, Weltmarktführer in ihren Branchen. Also diese Durchschnitts Durchschnittszahlen sollten nicht darüber hinweg, äh, ähm, Täuschen, dass ähm, Mittelhessen schon Zuzugsgebiet ist und dass insbesondere die Rhein-Main-Region gerne und mit Genuss nach Norden wächst, weil es eben in der Wetterau, in Gießen und Umgebung ähm, nicht nur äh, sich gut leben und wohnen lässt, sondern auch wirtschaftlich interessante Perspektiven gibt. So guter Letzter erwähnt, dass wir mit die höchste Studierendendichte in Deutschland haben. Fast 70.000 Studierende sind in Gießen an der Justus-Liebig-Universität, in Marburg an der Philips-Universität und an der Technischen Hochschule Mittelhessen immatrikuliert. Also, ja, das ist schon spannender als vielleicht Durchschnittszahlen, das im ersten Moment scheinen lassen. Wenn Sie jetzt fragen, wie steuert man eine Bank? Das ist eine gewisse Herausforderung. Und Die durchschnittliche Abschlussgröße einer Baufinanzierung ist natürlich ungleich höher, wenn Sie sich im unmittelbaren Umfeld von Frankfurt bewegen oder in der Wetterau. In Bad Nauheim kostet ein Einfamilienhaus rund das Doppelte, wie es kosten würde, wenn es nördlich von Marburg gelegen würde. Und da versuchen wir schon, natürlich die Geschäfte zu machen. Aber beispielsweise ist die Konditionsgestellung da schon schwieriger. man sagt, man hat einen großen Abschnitt, wird man vielleicht ein bisschen aggressiver anbieten, nur das Internet macht natürlich die Konditionen im gesamten Geschäftsgebiet sehr deutlich. Da hätte ich jetzt aber von Ihnen schon mal ganz gerne einen strategischen
0: Ratschlag als Vorstandschef einer Bank, die so eine breite Region hat. Glauben Sie, künftig tut sich preislich nach oben mehr in den sehr ländlichen Regionen, wo es noch sehr viele Schnäppchen gibt oder eher in den typischen Städten und Metropolen, wo die Preisanstiege ja schon seit zehn, zwölf Jahren sehr massiv sind?
1: Leider wird es überall steigen, wobei ich ganz klar der Meinung bin, dass die Oberzentren wie insbesondere Frankfurt langsamer steigen werden, weil wir hier auf einem Niveau sind, wo es schwierig ist, eine vernünftige Rendite durch die Vermietung von Wohnungen zu äh, erwirtschaften bei den Gestehungskosten. Aber auch Frankfurt wird weiter steigen. Ähm, ich bin da zuversichtlich, sehe da auch keine Blase überproportional. Wenn gleich absolut auf deutlich niedrigem Niveau wird auch das Umfeld steigen. Umfeld steigen. Da eher über, überproportional. Super. Wenn Sie
0: ab und zu mal Hörer unseres Podcasts sind, ich frage mal ganz unverschämt, sind Sie das? Ja, das bin ich mit Genuss. Dann kennen Sie auch unsere Rubrik Blitzrunde. Vielen Dank fürs Kompliment. Ich stelle zehn spontane Fragen, habe mich auch ein bisschen vorbereitet, mal ein bisschen in Ihr Leben reingeschaut und reingegoogelt und Leute gefragt. Zehn spontane Antworten. Hier geht's gleich weiter mit der Rubrik Blitzrunde, 10 spontane Fragen, 10 spontane Antworten an unseren Gast. Bevor wir dazu kommen, aber noch mal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode, das ist MeisterTask. Intuitiv, agil, sicher. Vom täglichen Taskmanagement bis zum komplexen Großprojekt, MeisterTask passt sich den Bedürfnissen Ihres Unternehmens an und sorgt stets für den perfekten Überblick. So arbeiten und kommunizieren Sie und Ihr Team effizienter denn je. Und das alles unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Mehr Informationen auch unter www.meistertask.com. Link auch in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Sie sind bereit? Ich gebe mein Bestes. Wunderbar, dann geht's los. Wenn Sie nicht Vorstandschef einer Volksbank wären, würden Sie dann überhaupt noch eine Bankfiliale betreten? Ja,
1: selbstverständlich. Ich glaube, dass ich beim Beratungsbedarf einer Filiale in dem Mensch-Mensch-Dialog einem äh, Menschen gegenüber zu sitzen, in eine Frage stellen zu können, ähm, da sehr gut aufgehoben bin.
0: Was war Ihr erster Gedanke, als Sie vom BGH-Urteil zur Zustimmungsfiktion gehört haben, laut dem Schweigen keine Zustimmung ist? Bei Sportsendungen würde jetzt ein Pieptod erfolgen. Sie sind ausgewiesener Basketballfan. Was ist denn Ihr NBA Lieblingsteam? Leider die New York Knicks, die sehr bewegte
1: Zeiten hinter sich haben. Schon mal da gewesen? Sehr häufig sogar. Ich liebe den Madison Square Garden und ich mag auch New York City sehr. Haben Sie darüber, über Ihre Basketballleidenschaft
0: und NBA schon mal mit Cornelius Riese gefachsimpelt? Der ist, wie wir hier im Podcast erfahren, wir haben ja auch
1: ein Basketballverrückter. Ein sehr äh, kluger Basketballverrückter und es macht mir riesig Freude, mit Cornelius Riese darüber zu sprechen. Und ich freue mich auf die Derbys. Er ist ja Fan der ähm, äh, MLP Dynamics in Heidelberg und ich natürlich der Gießen vor die Sixers und bin gespannt, wenn die Teams aufeinander treffen. Sie waren ja auch sogar mal Gesellschafter
0: des Gießener Basketballteams. Gute Entscheidung oder Flop?
1: Es war zu der Zeit eine ganz tolle Sache, aber alles hat seine Zeit. Ich konnte die Gießen 46ers über zehn Jahre als Finanzberater begleiten, fast fünf Jahre als Gesellschafter. Wie gesagt, alles hat seine Zeit und ich möchte die Zeit in meinem Leben nicht missen. Wie zahlen Sie an der Supermarktkasse? Barkarte mit einer digitalen Wallet-Lösung? In der Regel mit meinem Handy und habe da natürlich die Volksbank Mittelhessen Kreditkarte hinterlegt. Wann waren Sie denn
0: zuletzt mal richtig geflasht von einer Anwendung in Sachen Banken, Finanzen, in der App oder online, wenn Sie jetzt nicht Ihre eigene nennen dürfen?
1: Dann würde es mir schwer fallen, das, den Ausdruck geflasht an dieser Stelle äh, zu belegen. Also
0: da hat sich nichts nee. komplett beeindruckt, dass Sie sagen, genial, das müssen wir auch haben oder die machen es aber
1: richtig gut. Also man entdeckt immer wieder neue, kluge, gute Lösungen, Teillösungen, aber dass man sagen, dass ich jetzt sagen würde, da hat mich was richtig geflasht, das finde ich so genial. Nein, muss ich sagen, das ist nicht der Fall. Ich höre häufig aus Bankenkreisen,
0: man kann Filialen schließen, aber wehe, man baut den Geldautomat und das SB-Terminal
1: ab. Richtig oder falsch? Also was den Geldautomat äh, angeht, unterschreibe ich das. Ich glaube, dass einfach eine Bargeldversorgung von den Menschen in einer Region als extrem wichtig empfunden wird, auch wenn sie diese nicht immer nutzen. Und Geldausgabeautomaten abzubauen, ist äh, keine kluge Strategie. Man muss einfach eine Mindestversorgung, äh, zum Beispiel in jeder politischen Großgemeinde oder Stadt, ein Geldausgabeautomat vorzubehalten. Die muss einfach sein.
0: Hat es bei Ihnen auch schon mal gekracht mit einer Geldautomatensprengung oder waren Sie bis jetzt verschont in Ihrem Gebiet?
1: Leider hat es uns auch schon mal erwischt, daraus haben wir aber gelernt und ganz viel Prävention gemacht, diese Automaten auch zu schützen, so gut es geht. Wir sehen in Deutschland einen immensen Wertpapierboom seit
0: dem Frühjahr 2020. Gibt es da Ihrer Beobachtung nach einen Unterschied zwischen Metropolen und der Fläche, wie man es so schön nennt? Also mal ganz konkret, erfasst dieser Wertpapierboom
1: auch die sehr, sehr ländlichen Regionen im Vogelsberg? Ja, der erfasst auch die ländlichen Regionen, weil er in erster Linie äh, induziert ist äh, von dem niedrigen Zinsniveau. Und die, wenn die Menschen sparen wollen und Rendite für ihre Altersvorsorge beispielsweise erwirtschaften wollen, geht das nur über kluge Wertpapierlösungen. Und das betrifft die Menschen in Großstädten genauso wie im ländlichen Raum. Ich habe gehört, Sie
0: haben Ihr Geld einst auch mal als Bäckeraushilfe verdient. ein Sauerteig und eine schöne Torte, kriegen Sie die heute noch hin? Aber
1: selbstverständlich. Machen Sie es auch noch oder würden Sie es nur hinkriegen? Ich würde es nur hinkriegen. Leider lange nicht mehr gemacht. Aber in der Tat war mein Schulfreund Sohn des örtlichen Bäckermeisters und wir beide haben dort die ersten Schritte gemeinsam gemacht, das Bäckerhandwerk zu lernen. Und auch die Zeit möchte ich auf keinen Fall in meinem Leben missen. Letzte Frage der Blitzrunde.
0: Sie müssen einfach nur zustimmen oder es ablehnen. Die Volksbank Mittelhessen wird in der Liste der Bilanzsumme der Genossenschaftsbanken weiter klettern und schon bald in den Top Ten nach oben weiterrutschen. Da kann ich nicht zustimmen. Wir sind schon sehr weit oben. Wo ist der Rang aktuell? Ich hatte elf recherchiert.
1: Wir sind, wenn Sie die Spezialinstitute zählen, sind wir auf Rang zehn. Und wenn Sie die reinen Volksbanken zählen, sind wir auf Rang vier. Also da ist Champions League schon erreicht und sehr viel Platz nach oben nicht mehr. Super, Blitzrunde
0: ist damit beendet, aber das müssen Sie jetzt äh, tatsächlich mal erklären, wie Sie das geschafft haben, weil man geschaut, vor zehn Jahren lag Ihre Bilanzsumme so bei fünf, fünfeinhalb Milliarden und mittlerweile sind Sie doch schon in, in, in der Größenordnung eigentlich der, der großen urbanen Häuser angekommen, auch verglichen mit dem Sparkassensektor. Was haben Sie denn da gemacht, um zu wachsen? War das eine Fusionitis, die Sie hatten?
1: Ja, Fusionitis ist ein Begriff, den oft Menschen negativ belegen. Das würde ich so nicht sagen. Sicherlich sind wir auch über Fusionen gewachsen. Es war einfach ähm, die Aufgabe der Zeit der beginnenden 2000er Jahre zu sagen, man bündelt genossenschaftliche Kräfte. Und wenn sie in der Nachbarregion zur Rhein-Main-Region überwiegend geschäftlich aktiv sind, ähm, dann bedarf das einer gewissen Größenordnung. Der Antrieb von mir und meinen Forschungskollegen war es eigentlich immer zu sagen, wir wollen eine Volksbank so groß und so stark äh, aufstellen, dass sie die gesamte Kreditversorgung des heimischen Mittelstandes darstellen kann. Ich möchte eben nicht fragen müssen, wer hilft mir, brauche ich keinen Sozialpartner, um bestimmte Lösungen anzubieten, sondern die Leistungsfähigkeit der Volksbank Mittelhessen soll im Kreditgeschäft, in Zahlungsverkehrslösungen, in Auslandslösungen so sein, dass man das aus eigener Kraft leisten kann und dazu bedurfte es, dass man Kräfte gebündelt hat. Das haben wir gemacht mit Fusionen in der Wetterau, nach Marburg, nach Wetzlar-Weilburg. Insgesamt elf Fusionen äh, seit meinem Beginn hier vor 20 Jahren und das hat zur heutigen Größenordnung.
0: Die Frage, die sich daran naturgemäß anschließt, ist, wie macht man denn sowas? Das ist doch eine hochpolitische Geschichte, viele Befindlichkeiten im Spiel. Sie haben es offenbar geschafft, die Bedenken rasch zu nehmen der Institute, die ja in Sie rein fusioniert worden sind, qua der Größe. Was ist denn da Ihr Erfolgsrezept? Verraten Sie es doch mal den Zuhörern, die es gerne wissen.
1: Na, ich glaube, man muss zum einen, äh, das versteht sich fast von selbst, absolut ehrlich sein. Fusionen haben nie nur Vorteile, sondern sie haben eben auch Nachteile. Und davon hat, haben die Menschen Angst. Dann muss man ihnen sagen, ähm, dass diese Nachteile nicht so schlimm sind oder wie federt man die ab? Das, ist das beliebte Beispiel, es gibt eine neue Kontonummer oder ich bin ja dann ähm, ein, ein kleineres Rad, äh, äh, völlig anonym in einem noch größeren Gebilde. Und die Angst muss man äh, den Menschen nehmen, die einer Fusion zustimmen soll. Zum anderen muss man deutlich herausarbeiten und das auch authentisch tun, dass die Vorteile Leistungsfähigkeit, Versorgung von Bankdienstleistungen, von Mittelständlern wie auch von Privatpersonen in der Regel schon mit der Leistungsfähigkeit, mit der Größe des Kreditinstitutes wächst. Und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennen sehr gut, dass in Fusionen viel mehr Chancen liegen als Bedrohungen, Chancen eben noch differenzierter sich weiterzuentwickeln, die Karriereleiter weiter zu erklimmen. All die Argumente muss man authentisch rüberbringen und darf einfach nicht verschweigen, ja, da wird auch dazugehören, dass der eine oder andere vielleicht ein Stückchen weiter fahren muss. Das muss man ehrlich beim Namen nennen.
0: Auch auf die Gefahr hin, dass es jetzt zu unkritisch und fast schon liebdienerisch rüberkommt, wenn ich Ihnen die Frage jetzt auch noch stelle, aber es interessiert mich tatsächlich. Wenn man bei Ihnen in den Geschäftsbericht reinschaut, stellt man fest, Sie sind ja auch eine Bank, die in der Lage ist, die Kosten drastisch zu senken, trotz alles Bilanzsummenwachstums. Personalaufwendungen sind von 78 auf 73 Millionen gesunken im letzten Geschäftsjahr. Da hört man auch aller Orten, na, Kostensenken geht halt einfach nicht, funktioniert nicht, zu viel zu tun, Regulatorik, Tarife etc., wie haben Sie das geschafft, die Kosten signifikant zu senken?
1: Also wir haben sehr hart daran gearbeitet. Trotzdem muss ich sagen, dass äh, diese sehr deutliche Personalkostensenkung auch auf Einmaleffekte des Vorjahres zurückzuführen waren. Dieses Thema Kostensparen ist natürlich etwas, was wir nicht gerne machen. Es ist einfach schöner zu sagen, man tut etwas, was Geld kostet, als dass man etwas tut, äh, was äh, einsparen soll. Und äh, wir haben uns überlegt, bevor wir da äh, externe teure Berater engagieren, mal unsere Leute zu fragen, wir haben zwei sehr, sehr große Change-Projekte, wie wir sie genannt haben, Change und Change Plus aufgesetzt, haben die Projekte gegliedert, zusammen mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus, äh, ausgearbeitet und auch ausgeschrieben und hatten über 300 Bewerbungen aus dem Haus, also fast ein Viertel der Belegschaft hat gesagt, ich möchte mitmachen in diesen Change-Projekten, die in erster Linie äh, im Fokus standen, Kosten zu sparen, natürlich auch geschäftliche Aktivitäten auszuweiten, Geschäftsstrategien zu entwickeln. Aber Kostensparen stand im äh, Fokus und wir mussten feststellen im Vorstand, dass unsere ähm, Kolleginnen und Kollegen im Haus teilweise viel mutiger sind äh, als die Vorstände und auch eine exzellente Kenntnis haben, wo gibt die Bank unnötig Geld aus, wo kann man was verschlanken, wo kann man etwas einsparen.
0: Ich las in der Vorbereitung, dass Sie in Sachen Change-Projekte und Verbesserung Ihrer operativen Kennziffern auch mit dem sogenannten OKR-Tool arbeiten, Management Objectives and Key Results. Können Sie unseren Hörern kurz erklären, was es damit auf
1: sich hat? Ja, das OKR-System ist eigentlich ein Management-Informationssystem und Gestaltungssystem, was so ein bisschen in unserem Haus die Nachfolge der Balance Scorecard angetreten hat. Wir haben einfach definiert bestimmte Objectives, die wir erreichen wollen und Key Results, die dafür notwendig sind. Zum Beispiel ist es unser Ziel, ein bestimmtes Ertragsziel, ich würde das mal quantifizieren, mit 0,75 Prozent nach Bewertung zu erreichen und haben gesagt, was sind da die Schlüsselfaktoren, um das zu erreichen und die besprechen wir regelmäßig in den Teams über die einzelnen Leitungs- und Führungsfunktionen. Das sind Themen wie Digitalisierung, wie Kostensparen, wie Ertrage, Erträge zu erwirtschaften, Ertrag zu steigern, aber auch Transformations- und Kulturthemen, die darauf einzahlen. Das ganze OKR-System lässt sich sozusagen kaskadenartig sehr, sehr gut äh, über die Führungsstrukturen äh, eines Hauses herunterbrechen, sodass wir auch im Kleinen immer wieder sagen, das in unserer Objectives, da wollen wir hin, das sind unsere Ziele, das sind die einzelnen Key Results, die das Team erarbeiten soll, über Alignments, über Vereinbarungen, wo wollen wir da hin, damit wir unsere Ziele erreichen können. Das Ganze wird einmal im Quartal wieder diskutiert, was haben wir denn erreicht, wo sind wir gescheitert, wo müssen wir besser werden oder was können andere von uns lernen, weil wir da ganz gut waren.
0: Ich hörte, das ist im Bankenumfeld ein eher ungewöhnlicher Ansatz, aber da sind Sie der Experte. Stimmt es, das, dass es im Bankenumfeld
1: eher selten ist, der Einsatz? Er ist deutlich häufiger in den letzten Jahren anzutreffen, weil viele Banken die Erfahrung gemacht haben, dass die Systeme der Balance Scorecard sich ein Stückchen erschöpfen. Ja, man kann auch mit der Balance Scorecard ein Haus hervorragend steuern. Trotzdem hat man das Gefühl, dass um wirklich diese Ziele zu erreichen, die wir uns momentan gesetzt haben, ein System wie OKR zielführender ist. Abschließende Frage, was uns immer umtreibt, wenn es auch um
0: regionaler orientierte Banken außerhalb der Metropolen geht, ist, dass die Veränderung in der Demografie ähm, seitens der Kunden, seitens der Mitglieder, ist das auch für Sie eine Herausforderung und wenn ja, jenseits dieses, ja wir wollen es jetzt nicht flapsig äh, der TikTok-Aktivitäten nennen, ist das auch für Sie eine Herausforderung und wenn ja, wie begegnen Sie der, in dem
1: ja auch Ihre Kundenmitglieder wahrscheinlich rasch altern? Ja, das ist natürlich ein Thema. Auch da gilt, was wir eingangs schon gesagt haben. Es ist regional sehr unterschiedlich. Wir haben natürlich Zuzugsgebiete, die Universitätsstädte Marburg und Gießen, die sehr urban sind, wo viele junge Menschen hinkommen, aber auch ländliche Regionen, wo es eben schwieriger ist, wo die Überalterung, das ist ein negatives Wort, wo es eben sehr viele Menschen gibt, die viel mehr Lebenserfahrung haben. Da muss man sich einfach darauf einstellen. Mit den entsprechenden Angeboten, da gilt es einfach zu differenzieren, Sie erreichen heute eben Leute, die vielleicht im Ruhestand sind, zwar auch mittlerweile alle per E-Mail und über elektronische und digitale Medien, müssen sich trotzdem anders da positionieren oder ganz anders aufstellen, als sie das bei einer Generation machen, die vielleicht in den 90er oder in den 2000er Jahren geboren ist.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen nochmal ein herzliches Dankeschön an MeisterTask, dem DSGVO-konformen tool aus Deutschland. Starten Sie jetzt unter www.meistertask.com. Intuitiv, agil und sicher. Redaktion und Host Christian Kirchner. Cover Design Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers www.silvermansound.com